0: Editorial Koran Tempo, Rabu, 16 November 2022 Hukum semakin tak hadir di Paniai Jalannya persidangan tragedi Paniai semakin menyingkap topeng pemerintah yang enggan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut. Pembunuhan terhadap empat warga sipil dan tindakan yang juga menyebabkan puluhan orang lainnya luka-luka itu dianggap oleh Jaksa Negara hanya kejahatan kriminal biasa dengan sanksi ringan. Senin lalu, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa Ishak I, Purnawirawan Mayor TNI, dengan pidana 10 tahun penjara, ancaman pidana minimal dari pasal yang didakwakan. Tuntutan minimal tersebut memperpanjang daftar kejanggalan proses penegakan hukum terhadap kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi pada 7 hingga 8 Desember 2014 itu. Indikasi adanya upaya melokalisasi pelaku kejahatan sudah mulai terlihat ketika penyidik kejaksaan hanya menyeret ISAK 1 sebagai tersangka tunggal. Keanehan berlanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi di persidangan. Selama persidangan, hakim disuguhi kronologi versi TNI-Polri. Sedangkan pelibatan korban dan saksi dari masyarakat minim. Jaksa mengklaim menghadirkan 55 orang saksi yang terdiri atas 24 personel TNI, 17 polisi, 6 anggota tim investigasi bentukan pemerintah, serta 8 warga sipil. Namun, dalam catatan tim pemantau kontras, hanya 2 saksi warga sipil yang dihadirkan. Komnas HAM telah menyimpulkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat pada 3 Februari 2020. Bukannya menindaklanjuti temuan itu, Kejaksaan Agung malah menggelar penyidikan tersendiri dan hanya menetapkan satu tersangka. Adapun menurut Komnas HAM, peristiwa ini melibatkan banyak aktor, dari pelaku lapangan hingga rantai komando di atasnya. Jaksa juga berupaya melemahkan unsur pelanggaran HAM berat dengan menghentikan rantai pertanggungjawaban komando pada ISAK I yang memiliki jabatan tertinggi di lokasi pada saat kejadian. Padahal peristiwa Paniai tak bisa dilepaskan dari kebijakan negara melalui Polri dan TNI yang menetapkan kabupaten itu sebagai satu dari sebelas zona merah di Papua. Tragedi Paniai bermula dari cekcok antara warga kampung Ipakie dan anggota TNI pada ahad malam. 7 Desember 2014, di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, yang berujung pada tindakan penganiayaan oleh TNI keesokan harinya, warga Ipakie memalang jalan serta mendatangi Markas Polsek Paniai dan Koramil Enarotali untuk meminta penjelasan ihwal peristiwa penganiayaan. Kerusuhan Pecah Anggota Koramil di Tengarai memberondong masa dengan peluru tajam. Beberapa tentara juga mengejar dan menikam warga menggunakan sangkur. Empat warga tewas dan 21 orang lainnya luka-luka. Pada saat itu, Ishak adalah perwira penghubung Kodim 1705 Paniai. Ia didakwa tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai perwira tertinggi. Proses peradilan Ishak sejak awal jauh dari adil. Salah satu catatan buram persidangan ini adalah minimnya pelibatan korban dan saksi dari kalangan masyarakat sipil dalam agenda pemeriksaan. Walhasil, narasi selama persidangan adalah kronologi peristiwa versi TNI Polri. Bahkan, dalam berkas tuntutan, jaksa mengulang kesaksian aparat mengenai perilaku anarkistis warga. Tuntutan setengah hati jaksa itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menuntaskan perkara pelanggaran berat. Perlu dicatat pula bahwa tragedi Paniai merupakan satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat yang dibawa ke persidangan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sedangkan kasus pelanggaran HAM berat lainnya hanya diputuskan melalui jalur non-yudisial. Jokowi tentu tidak ingin di akhir masa jabatannya, kinerjanya yang sudah kusam di bidang penegakan HAM kian berdebu lantaran kasus Panyai berakhir mengenaskan. Kejaksaan mesti dipaksa menyidik kembali kasus ini dengan mengacu pada temuan Komnas HAM. Hakim juga bisa meminta jaksa agar mengusut pihak lain yang dianggap bertanggung jawab. Jika penuntasan kasus Paniai tidak dilakukan secara terang benderang, tak salah bila muncul tudingan bahwa proses peradilan kasus ini hanyalah formalitas belaka, bahkan semata upaya pencitraan pemerintah di mata dunia. Peradilan menjadi ajang pemerintah menepuk dada sebagai bangsa yang menghormati kemanusiaan. Padahal sejatinya sama sekali tidak. Demikian editorial Koran Tempo. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.